0: Antes Pop do que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: E eu sou o Tupo Almeida. E hoje a gente vai falar não de um, mas de dois lançamentos do Justin Bieber.
0: Sim, porque exatamente há um mês o Justin Bieber lançou o álbum Justice. Só que assim, não deu nem tempo da gente gravar um episódio sobre o projeto. Até porque a gente ainda não tinha estreado. Mas mesmo assim, ele já veio com o EP Gospel Freedom.
1: E é por isso que a gente decidiu comentar todas as faixas de uma vez pra dar um panorama bem completo da fase atual do Justin, que tá casado, tá indo na igreja, tá preocupado com causas sociais.
0: Mas será que ele conseguiu passar tudo isso mesmo nesses dois álbuns?
1: Bora começar logo esse episódio pra gente tentar descobrir isso. O Justin lançou o álbum Justice em 19 de março e ele criou uma estratégia bem legal para anunciar esse novo projeto. Lá em fevereiro, ele anunciou a data de estreia do Justice pelo Instagram e ele já soltou um EP chamado de JB6 que já trazia três singles que tinham sido lançados, que o Holy, Lonely e Anyone. E ele ainda trouxe versões acústicas dos dois primeiros singles.
0: E como já ficou implícito no nome do EP, né, porque é comum as assim... Sempre quando um projeto ainda não tem título, colocar as iniciais do cantor ali, o número dele. O Justice é o sexto álbum da carreira do Justin e é o sucessor de Changes, que foi lançado em fevereiro do ano passado. Então, é assim, um lançamento de um novo álbum com muitas músicas que veio aí com um ano e um mês só a mais do
1: que o antigo. Exato, ele foi bem rápido, inclusive tinha uma, existia uma grande curiosidade sobre o um novo trabalho do Justin, porque o grande acerto da carreira dele até hoje foi o Purpose, que foi o quarto álbum dele. Foi o álbum que trouxe uma sonoridade de letras bem mais maduras, com várias referências da música eletrônica, e tinha uns hits como What Do You Mean, Sorry e Love Yourself.
0: Não, foi um álbum, assim, que bombou muito, icônico. E foi o álbum que, acho que, tirou de vez o rótulo dele de Cantor Tim, né, do, da franjinha mostrou que ele era capaz de deixar sua marca ali no pop, sem ficar rotulado mesmo, né? Com o que ele fazia antes, no começo da carreira com Baby, essas músicas mais chicletes.
1: Exato, até os clipes eram mais interessantes, né? Foi uma era muito legal, mas aí veio Changes, que foi o quinto álbum e que foi muito criticado justamente pela falta de personalidade. O álbum não tinha muita novidade nem na sonoridade e também nas letras, que eram super com pouca personalidade então isso acabou trazendo uma pressão ainda maior para esse sexto projeto do Justin a gente não sabia muito bem o que esperar
0: agora que a gente tem então todo esse contexto, vamos falar um pouco mais sobre o álbum pra descobrir
1: Bom, o nome Justice não é só uma brincadeirinha com o Justin ali que fica tão parecido, tá? Quando o Justin anunciou o álbum lá no Instagram, ele ainda postou um textão explicando um pouquinho sobre essa nova era. E aí ele falou: "Em uma época em que há tantas coisas erradas com este planeta destruído, todos ansiamos por uma cura e justiça para a humanidade", algo bem grandioso, né?
0: Ele veio muito nessa vibe, né, de trazer uma vibe, uma era positiva, mudança, causas sociais, ele também explicou que ele não sabia, que ele sabia que não era capaz de resolver as injustiças do mundo, mas a música é uma forma de conectar as pessoas e aí era por isso que ele queria fazer músicas confortáveis, para as pessoas se sentirem menos sozinhas nesses tempos difíceis.
1: Exato, mas ao mesmo tempo que ele falou que queria fazer músicas confortáveis, no mesmo post ele ainda falou que queria fazer a parte dele e continuar a discussão sobre o que realmente significa justiça. Mas
0: assim, ouvindo o álbum, né? já vamos adiantar aí essa parte, a gente vê que... Grande parte das músicas tem referências, na verdade, ao romance que ele tá vivendo, né, com a esposa dele, Hayley Baldwin, que agora é a Hailey Bieber, e sobre a própria, traje própria trajetória dele, né, com todos os momentos, as polêmicas que ele já teve no passado, todos os erros, os altos e baixos e as críticas, ele fala muito sobre ele, na verdade, né, a... <risos> A parte de justiça mesmo vem com algumas referências extras que a gente vai colocar aí sobre o Martin Luther King, que a gente vai aprofundar daqui a pouco.
1: Pois é, é uma confusão de, de temas aí, né? Mas assim, o que não dá pra negar é que o Justin conseguiu reunir uma galera muito legal nesse álbum. As faixas trazem colaborações muito incríveis com nomes como Khalid, Chance the Rapper, Burna Boy e Benny Blanco.
0: Tem uma galera muito boa que ele juntou, assim, muitos feats nesse álbum, é, que, com, que contribuíram muito, mas não é só nos vocais, tá? Tem bastante gente por trás do álbum também ajudando. O Benny Blanco mesmo, que tá em um dos feats, ele também assina a produção. E o Benny, pra quem não sabe, ele também já trabalhou, inclusive, no álbum espanhol da Selena Gomez, que foi lançado recentemente. E junto com ele na produção, temos outros nomes, como o DJ Skrillex, o Luis Bell, que trabalha com cantores como Post Malone e a Camila Cabello. E o Phineas, né, que é o grande irmão da Billie Eilish, a mente por trás dela, basicamente, que também tá criando uma carreira solo aí bem legal. Ele também tá fazendo produção para todo mundo do mundo pop. Enfim, esse menino tem uma carreira gigantesca e ajudou o Justin nesse álbum também.
1: Pois é, eu, ele reuniu, assim, todo mundo que tá bombando, né? O Benny Blanco tá fazendo produção pra todo mundo O Phineas também O Skrillex já é super conhecido aí pelas produções mais eletrônicas Então, assim, ele investiu na, na galera que ia produzir esse álbum, né? E agora que já deu pra conhecer um pouquinho mais de quem tá por trás do projeto Bora comentar as faixas
0: hora Bom, a nossa primeira faixa é a Too Much, ela começa, né, então o álbum na verdade ele começa com um trecho da Carta de uma Prisão em Birmingham, que foi escrita pelo Martin Luther King em 63 e que fala basicamente sobre como as pessoas têm o dever moral de lutar contra as desigualdades sociais de forma ativa, então ele trouxe aí a justiça logo no começo com um, um, um trechinho do discurso do Martin Luther King. Pois
1: é, no discurso Martin Luther King usa a palavra justiça, então dá para ver que foi uma grande inspiração aí para todo o álbum. Inclusive, vários discursos do Martin Luther King aparecem nesse álbum e a gente vai comentar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas o mais doido da história, é que a música, na verdade, tá parece muito mais sobre a Hailey Bieber, né? O Justin fala muito na letra sobre estar tá meio fissurado nela e não querer perder nenhum momento com ela. E pra quem não sabe, a Hailey Bieber foi, é a esposa do Justin. Eles se casaram em 2019.
0: Sim, é, é, não faz sentido, né? Começa com o tema do álbum ali, justiça, com tudo que o Justin falou sobre o que ele queria fazer. Mas na verdade é basicamente uma música sobre a Hayley, uma carta aberta ali, né? Ela, ele fala, não quero fechar meus olhos, eu tô com medo de perder muito, eu não quero dormir, eu quero me apaixonar. Fala muito sobre ela. E tem uma referência ali, né? Quando ele fala justamente sobre isso, que ele não quer fechar os olhos, porque ele quer perder muito, ele faz uma referência à música do Aerosmith, de 1998, I Don't Wanna Miss A Thing. Porque o Steven Tyler realmente canta ali, né? Eu não quero fechar meus olhos, eu não quero dormir porque eu vou sentir sua falta e eu também não quero é, sentir falta de nada. Tem uma relação aí entre as duas canções que a gente achou bem legal destacar, né?
1: Eu amei essa referência e é uma balada romântica bem clássica, né? Quem não lembra a tua? I don't wanna close my eyes, é maravilhoso.
0: Eu amei que a gente tá tendo agora já tá íntimos para começar a cantar no meio do podcast. Ai,
1: é tudo. Mas essa merece. É, bom, mas acho que agora a gente já pode ir para as próximas músicas e logo em seguida vem Deserve You e As I Am que são duas músicas em que ele continua falando de quem? De Hailey Bieber e dele mesmo. <risos>
0: É, é basicamente isso, né, nas duas músicas, na primeira, que é Deserve you, ele fala que ele acha que ele não, não merece o amor dela, né, porque ele já tem um passado aí muito grande, ele torce para que ele não, não vire novamente quem ele era, ele não quer ser definido pelo passado, e ele quer ser digno do amor dela e as I.M. também vem meio com essa mesma vibe, tipo, eu espero que você me aceite do jeito que eu sou é, eu já tenho também esse, essa. ele tem dificuldades em se relacionar machuca pessoas, acaba machucando quem tá ao redor dele e aí ele fala, take me as I.M. Né, me aceite como eu sou, por favor, enfim duas cartas abertas ali para a Heile Bieber
1: Exato, S.I.M. é uma parceria com o Khalid, né, e eu particularmente, eu fiquei com um pouco de preguiça da música, porque eu senti que era uma música meio, desculpa por ser homem, sabe, meu ventinho <risos> é assim, eu sou confuso mesmo, eu sou meio complicado, e você vai ter que me aceitar desse jeito, que, não, ai, não sei, me deu um pouquinho de preguiça.
0: Muito bom, eu gostei dessa definição, né? <risos> Talvez uma mulher não teria feito uma música desse jeito, né? A mulher vai tentar melhorar
1: e tal. Mas tem a presença do Khalid que é a melhor parte da música, né?
0: Mano, ele arrasa. O Khalid é muito bom. Eu acho que assim, eu gostei muito da sonoridade de Asayem apesar do que você falou aí da letra, né? Uhum. Mas eu gostei bastante do jeito que ela soa e muito disso vem do Khalid. A voz dele é tipo... Eu ia falar, a voz dele é tipo música para os ouvidos, mas realmente é música para os ouvidos, né? Graças a Deus. <risos> mas é, é, é macia de ouvir. Ou seja, eu não sei explicar, mas enfim, macia de ouvir. É,
1: é uma voz muito doce, né? Da, realmente acho que uma voz macia representou muito bem o Khalid.
0: Obrigado, obrigado.
1: E depois dessas três músicas que são bem pop, mais animadas, vem Off My Face, que é a primeira música mais calminha do álbum, né?
0: Sim, ela é muito lentinha, muito leve, gostosinha. Eu gostei muito dela, assim, né? Ela, <risos> ela é mais uma declaração para ele, completamente. É, mas é, é gostosa de ouvir. Eu gosto quando ele, quando, é, já que a gente está cantando aqui, então vamos lá. But I'm forever ruined by you. Ah, tudo.
1: <risos> vai, vai, vai cair os direitos autorais do episódio, porque a gente fica tá cantando música do bolo <risos> daqui a pouco.
0: Ah, é só um trechinho, acho que eles não vão nem reconhecer.
1: <risos> Mas com essa voz linda nossa, não vão. Ver. <risos> <risos> ah, muito bom e, e eu acho interessante destacar que essa música ela já tem um exemplo aí de uma referência bíblica para falar do amor dele pela Hayley, né? em um trechinho da música ele fala é, sem palavras, mas nós falamos em línguas se você me deixar, eu posso dizer até demais e esse falar em línguas é uma linguagem muito bíblica né? está muito presente aí na, na religião cristã então, esse é só um exemplo de algo que vai se repetindo no álbum todo. Ele, ele fala muito sobre a relação dele com a religião e o amor dele por Deus, comparando com o amor pela própria Hayley, né?
0: Sim, inclusive na próxima música, né? A próxima música é Holy, que foi o primeiro single que ele lançou do álbum, lá em setembro do ano passado. E já traz essa vibe mais gospel que vai vir ao longo do álbum, e também, claro, no EP, gospel de fato, que ele lançou agora... Mas tem essa vibe, ele é, traça um paralelo entre relações e a, a, e a religião, assim, as pessoas de fora, o jeito que você me deixa, me faz me sentir sagrado, né, tem essa vibe mais bíblica mesmo.
1: Exato, eu achei muito importante ele abrir essa nova era com Holy, porque acho que realmente é uma música que deixa bem claro é, a inspiração dele para esse álbum, né, e é mais uma parceria com o Chance the Rapper essa é a quinta vez que eles trabalham juntos e eu acho que a voz dos dois combina muito dá super certo também
0: muito, né, se estão na quinta vez é porque tá dando certo
1: <risos> é verdade
0: mas aí temos a nossa próxima música que também é um feat é Unstable é um feat com um rapper e cantor australiano de 17 anos, chama The Kid LaRoy
1: pois é, quando eu vi esse nome no álbum, eu pensei que eu conhecia de algum lugar, mas eu não sabia de onde, e aí eu lembrei o The Kid de LaRoy tava na festa que a Miley fez recentemente, temática de Hannah Montana, comemorando Menino. os 15 anos. Que na verdade, <risos> na verdade era aniversário do, acho, de um amigo dela, e ela fez meio que temática Hannah Montana para aproveitar o momento. E o The Kid de LaRoy tava lá, ele é amigo da Miley, e eu adoro, assim, todo o estilão dele, é muito legal. Quem não conhece, pode ir lá no Insta dele, que é bem legal, e adoro o que ele tem o The Kid no nome, porque ele é novinho mesmo, né?
0: Sim, nossa, arrasou nessa conexão aí, eu não tinha reparado
1: Muito Maravilhoso, já tá,
0: já tá cheio de conexões aí, né? Miley <risos> Justin tá ótimo
1: Pois é, mas voltando a falar de Unstable A música, na verdade, fala sobre saúde mental O Justin chega até a citar que tava com ansiedade E ele fala como o relacionamento dele foi importante Nessa época que ele tava mais instável, né?
0: Sim, basicamente é uma um agradecimento né a a Hayley por ter amado e apoiado ele enquanto ele não não tava, assim do jeito que ele está agora melhor mas é, estável mesmo né então a, 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 ele fala né you loved me when I was unstable é o refrão aí da música fazinha dessa música também, eu gostei.
1: Bom, agora a gente já está quase no meio do álbum original e é o Interlúdio, na verdade, que é, é composto por um sermão do Martin Luther King, intitulado de But If Not. Esse sermão foi dado na Igreja Batista Ebenezer, que fica em Atlanta, e foi onde o Martin Luther King era copastor até a data da morte dele. No discurso, o Martin Luther King faz diversas referências a elementos bíblicos para apoiar a luta de, pela verdade justiça e pela integridade e aí eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre toda a polêmica do, do Justin usar as frases do Martin Luther King no álbum, né?
0: Sim, vamos falar então, porque assim, né o, como a gente já comentou, o Martin Luther King tá bem presente na obra, não só ali no começo do álbum e agora no, inter, agora no interlúdio ele também tá nos discursos, né, que o Justin tá fazendo sobre o álbum, sobre o que ele quer pregar, sobre isso de isso, igualdade racial é, e social e tudo mais mas assim essa associação que ele fez acabou não pegando muito bem então esses discursos do Martin Luther King né, que inclusive serviram de inspiração para o título do álbum é, serviram meio que uma como uma forma do Justin pegar as músicas que ele já tinha feito e juntar a elas essas questões sociais, né, como a justiça espiritualidade, religião que ele também é muito ligado só que não sei se caiu muito bem.
1: Pois é, é de bom tom. <risos> Mas o, a, a, eu acho que é muito importante, deixar claro que assim, esse álbum está saindo um ano depois basicamente de todo o movimento Black Lives Matter que aconteceu não só nos Estados Unidos mas em vários lugares do mundo e o Justin, que é um homem branco ele tem muitas referências da música negra americana, né não só da música na verdade, no estilo pessoal dele, na marca de roupa dele é, essas referências estão muito presentes, então claramente ele tem muito o que referenciar e o que tem muito a aprender com a cultura negra nos Estados Unidos, e aí eu acho que ele tentou meio que fazer uma referência aí se mostrar, né, de onde vinha a inspiração dele e eu não sei se ele fez isso da forma certa porque a gente já comentou, né é um álbum que fala muito sobre ele mesmo e sobre a relação com a Hayley, né
0: Sim, exato, é um álbum meio, é, traz, é, fica para cima fa, ele faz várias declarações sobre a Hayley Fala sobre o passado dele. ele, O que acontece nesse álbum é que ele usa discursos muito importantes, impactantes para a comunidade negra, e depois começa a falar sobre assuntos completamente diferentes. Então, esse álbum dele não vai trazer uma mudança é, para a comunidade negra a ponto tipo de se comparar com discursos do Martin Luther King, sabe? Eu acho que é essa associação que pode ser um pouco problemática. Ele não precisava. É, usar o Martin Luther King para esse álbum ou se ele fosse usar, eu acho que ele tinha que ter trazido outras músicas mas é, o Justin já se defendeu, essa polêmica já rolou o
1: Justin chegou a tentar explicar que ele não estava querendo se comparar ao Martin Luther King e que não queria fazer nenhuma relação entre o romance que ele tem com a Haley e tudo mais e as falas sobre direitos civis é, o que ele falou é que ele queria só dar espaço e ampliar as falas do Martin Luther King para o público dele, já que ele tem essa plataforma. É, durante uma conversa no grande aplicativo Clubhouse, muito usado por aí O Justin ainda contou que no Canadá ele não teve uma educação muito grande Sobre a história das batalhas pelos direitos civis nos Estados Unidos E ele falou que ele fez muito comentário escroto no passado Então que agora ele queria tentar é, dar espaço Para que mais pessoas pudessem ouvir sobre o Martin Luther King ele até ressaltou os momentos do Martin Luther King em que, próximo da época que ele sabia que poderia morrer pelo que ele estava lutando. É, mas eu entendo que ele fala isso, mas quando você ouve o álbum, fica muito essa, essa relação entre os, a luta do, do Martin Luther King e o amor do Justin Bieber e as lutas da vida dele ficam muito presentes, elas andam muito juntas ali, né? Então, apesar dele ter se defendido, eu acho que ele não conseguiu passar o que ele quis na obra dele. Acho que acabou ficando um pouco confuso mesmo, né? Sim.
0: De qualquer forma, a filha do Martin Luther King, que é a Bernice, ela agradeceu, né? Porque assim, para o Justin usar os samples dos discursos do Martin Luther King do Alba, ele tem que pedir autorização da própria família do, do Martin, né? Então, quer dizer que a família autorizou. E aí, no Twitter dela, a Bernice escreveu que Cada um de nós, incluindo artistas e apresentadores, pode fazer algo. E ela agradeceu o Justin pelo apoio, a homenagem que ele fez no Justice e o trabalho que ele também fez algumas campanhas sociais, né? Porque junto com algumas horas antes do álbum chegar no serviço de streaming, o Bieber anunciou uma campanha para aumentar essa conscientização sobre organizações de justiça social. Então tem várias empresas ali que ele falou que ia ajudar para justamente começar a fazer essa relação né, com toda a mensagem do álbum. Então tem várias instituições de caridade, é, campanhas que incentivam é, as e, lutas sociais e raciais. Então esse apoio ela agradeceu de fato. É, então, apesar da polêmica com o público, a, pelo menos a família do Martin Luther King acho que aceitou o que essa associação.
1: Pois é, exato. Bom, de qualquer forma, é sempre legal continuar acompanhando a discussão, é, até porque acho que a indústria musical ainda está tem que aprender muita coisa, né? A gente sabe como é, a indústria é muito racista, a gente viu como o Grammy é racista ano depois de ano, e, enfim, sempre bom que essas discussões voltem a aparecer, né? Com
0: certeza, é isso.
1: Bom, e aí, nas músicas seguintes, depois desse interlúdio, veio algo, veio algo muito inesperado, né? Foi bem surpreendente, porque o Justin começou a trazer várias referências de um pop mais oitentista e de um pop new wave até. Eu senti, assim, acho que você também, né? Que foi um efeito bem claro ali do After Hours, do The Weeknd, que foi lançado em 2020 e que já traziam essas referências, né?
0: Nossa, eu senti muito isso, especialmente em Dive, For You, eu ouvi a primeira vez, eu falei, nossa, essa música talvez pudesse estar no álbum do, do The Weeknd, né? Ela tem essa, essa vibe super é, super parecida mesmo.
1: Demais, eu tava fazendo esteira na hora, foi maravilhoso <risos> veio o Die For Real com tudo assim, achei incrível e é um feat com o Dominic Pike que inclusive está em um clipe que saiu na semana passada que é Count On Me do Brockhampton, o Dominic aparece junto com o Lil Nas e eles são meio que um casal no clipe, é bem legal, vale a pena conferir também.
0: Maravilhoso, amei essa referência aí, essa dica
1: Muito obrigado <risos>
0: Bom, essa música é, é super animadinha, né, novamente ele fala sobre uma paixão muito intensa, que ele é tão intensa que ele morreria por ela, né, eu andaria pelo fogo ardente, mesmo que seu beijo pudesse me matar, você sabe que eu morreria por você, então é uma coisa muito intensa, novamente sobre o amor dele, né, pela Haile.
1: É, pois é, mas eu achei que aí também tinha uma referência ao Martin Luther King, especialmente porque o Justin ficou comentando muito sobre essa história do Martin Luther King ter morrido pelo, pelo que ele lutava, e aí eu senti que o Die For You pode ter sido um paralelo aí que ele criou também, o que mais uma vez, eu acho que só causa incômodo, né?
0: Nossa, mas aí... Se, for, se rolar isso mesmo, eu gosto mais dessa música. Por quê? Não, porque <risos> é, é muito... É, quebra muito ter esse discurso poderoso do Martin Luther King no Interlúdio e, em seguida, vem outra música sobre a Hayley. Então, se tiver uma relação com essa vibe do... Martin Luther King ter morrido pela causa, eu acho que é menos pior. A questão
1: é, ele faz o paralelo no, na expressão Die For You, mas na letra, é uma letra romântica ainda, ele falando sobre o beijo dela, é, né? É, de fato. Não traz uma questão política na letra, a letra é ele falando sobre a Rei, sobre um romance, claramente. Então ele traz assim, né, vamos falar de política, e aí é na verdade só ele falando sobre o casamento dele
0: é, não, tá bom, bom ponto, agora você me convenceu de uma coisa e depois me desconvenceu pronto
1: muito obrigado, esse é o meu como, como conversar pessoas como influenciar pessoas. É, hum. e logo em seguida vem Hold On, que é uma música bem legal, né
0: sim, eu gostei muito dessa música, eu acho que foi o single certo pra ele escolher pra vir duas semanas antes do álbum né, porque a Hold foi lançada no dia 5 de março, veio realmente duas semanas antes do álbum, eu acho que foi o single certo para deixar essa preparação ela tem uma mensagem meio de autoajuda tipo, tudo vai ficar bem, é normal errar e ela tem uma vibe meio acelerada, assim, que eu gosto e depois tem um refrão poderoso enfim, eu gostei dessa música ter sido escrita como single pra ganhar uma atenção aí, porque eu acho que ela é boa, bem boa
1: arrasou, eu gosto também e mais uma vez na temática do é muito importante ter alguém ao seu lado aí, que é o que ele repete basicamente no álbum todo, né
0: Sim. E em seguida temos Sambari, que é uma música que poderia passar despercebida, né, perto de Hold On, que tá ali, mas na verdade ela é muito legal, porque ela tem referências muito boas.
1: Sim, eu gosto muito daquele refrãozinho do Everybody needs somebody Mas realmente ela tem muitas referências é, Uma delas que é muito legal é que ela tem uma referência às As Long As You Love Me, lá de 2012. Em um verso de, de Sambari, ele fala 8 billion people we're just looking for a hand to hold, é, falando aí a 8 bilhões de pessoas, quase o que a população mundial, né? estamos chegando lá, e, em As Longas You Love Me, ele falava de 7 billion people numa num dos versos, então foi muito legal que ele fez a atualização dos dados aí da população mundial, né?
0: Eu atualizou os dados do IBGE. Muito bom. Mas também acho que mostra uma evolução da carreira dele, né? Que As Long As You Love Me veio como um single poderoso aí, né? não só de tempo, e ele faz esse paralelo bem direto, né, porque tá falando em As Longas do Love Me 7 bilhões de pessoas no mundo tentando se enturmar, e agora ele fala 8 bilhões de pessoas e nós estamos apenas pro procurando uma mão pra segurar, então uhum. tem uma vibe bem direta aí, mas assim, eu preciso falar isso as pessoas podem não gostar, mas eu, eu vejo uma referência para Selena Gomes. eu uhum. sei que já superamos essa fase é, uhum. não, eles não têm. mais essa relação, Justin, Justin, tá, Justin tá muito feliz com ele. Selena também tá super bem solteira. Mas o que eu vou falar aqui, ó? Ele fala na música: Look, before I met you, I never believed in magic. Então, olha, antes de eu conhecer você, eu nunca acreditei em magia, mas você roubou o meu coração antes de qualquer pessoa saber que eu tinha. Então, na verdade, ele pode até. É, tá falando pra Hayley ali, ó, antes de conhecer, eu nunca acreditei em magia, mas você roubou meu coração. Só que Selena Gomez tem uma música chamada Magic, que era da época de Feiticeiros de Every Place, que ela fala, literalmente assim, ó, it's magic, you know, never believe it's not so. Nunca acredite que não é magia. E ele fala que eu nunca acreditei em magia. Então é como se ele mostrasse, ó, antes eu tava com ela, mas não era, e agora você roubou meu coração, e é.
1: Sabe o que eu acho também? É, toda vez que a Selena Gomez lança qualquer coisa, todo mundo fica tentando encontrar referência de boy. Seja Justin, seja The Weeknd. E com o Justin isso é bem diferente, né? Então, eu amei que você, assim, em nome do feminismo, você achou a Selena Gomez no álbum do Justin Bieber. E vai ter mais uma referência aí pra frente, que é essa, assim, eu concordei com certeza.
0: É, que é na próxima música, música já Exatamente. a próxima música é Ghost e aí o que eu vou falar aqui a, a Selena Gomez tem uma música que chama Ghost of View e nessa música ele fala muito sobre Ghost of View na verdade, né, ele fala I'll settle for the ghost of view enfim é uma música que ele, e o pior de tudo é que ela é uma música que fala sobre relações e pessoas amadas que perdemos, e o Justin inclusive confirmou que é sobre coisas que perdemos claro que há... o óbvio em Ghost é pensar que ele pode ter perdido alguém é, fisicamente, né? que alguém morreu, mas também pode falar sobre uma ex-relação, e ainda mais a, mus... a Selena tem uma música chamada Ghost of You enfim, fica aí a possível relação
1: Pois é, quando eu comecei a ouvir, eu realmente pensei, como ele quis fazer esse álbum por um tempo de pandemia, eu pensei que ele ia falar mais sobre esse momento cheio de luto que a gente tá vivendo, né? Mas na letra, eu achei mesmo que ele parece muito que ele tá falando de um relacionamento que acabou, até porque ele fica fazendo várias referências a, a um período mais jovem, né, da vida dele, e... Como enfim, ele, como ele se via naquela época, então pra mim realmente parecia que ele tava falando de um outro relacionamento e esse outro relacionamento só poderia ser Selena Gomez né?
0: mas assim, eu, por exemplo a, a, o primeiro verso lá, né ele tem três Três linhas, basicamente. Três frases que ele fala ali. Duas, eu acho que pode se relacionar até sobre esse momento que a gente tá vivendo, porque ele começa falando, young blood think there's always tomorrow. Tipo, os jovens acham que sempre há um amanhã. Só que aí ele fala, eu sinto falta do seu toque nas noites em que eu estou me sentindo vazio, então traz essa vibe já, de estar tá falando de uma pessoa específica, que ele sente falta, ainda mais a gente tá falando de toque, você pensa numa namorada de fato, né, só uhum. que aí depois tem uma frase que pode ser ambígua, porque ele fala, I know you cross the bridge that I can follow, eu sei que você cruzou uma ponte que eu não posso seguir. E aí, isso, literalmente, se você pensa, eu vejo essa, a imagem de alguém que morreu, né, que foi pro céu, vamos uhum. dizer assim, e ele não pode seguir nesse caminho ainda. Mas também tem o fato de que, assim, ele casou, ela foi para um lado completamente diferente solteira, e eles não vão ser mais amigos, não vão se relacionar aí. Então, os dois, ela cruzou uma ponte que ele não pode seguir. Então, também pode trazer essa vibe... É, de relacionamento, então fica aí essa possibilidade da música ser sobre dois assuntos, ser sobre um, sobre o outro até a, Ai, a mágica da música né, Fica por interpretar né? <risos> fica pra interpretação de cada um
1: Cada um ouve o que quer. E eu quero muita fanfic envolvendo Selena Gomez sempre. Então...
0: Tadinha, deixa, deixa ela quieta agora. Não, eu adoro
1: ela. Não, ela tá ótima. Toda latina também. E posso fazer um comentário? É, nesse primeiro verso que ele fala Young Blood? eu pensei que ele tava falando do cantor Eu Young também,
0: se acredita, eu também. Eu é até velho. fui, eu parei a letra. Quando eu ouvi sem ler pela primeira vez, eu falei... Ele tá falando, do cantor, será que é um feat que eu não sabia? <risos> não, não é um feat, ele tá falando sobre essa geração nova, né, o sangue novo, as pessoas jovens.
1: E o Youngblood estava na festa da Miley também, aí eu pensei, meu Deus, ele tava com todo mundo As referências que tava festa. não param. <risos> essa festa foi marcante. Bom, mas logo em seguida a gente teve Pitches, que foi o grande single que mais bombou aí, e que é um feat com o americano Givion, não sei se é assim que fala, que é um cantor de R&B, que tem música até com Drake, e com o Daniel Caesar, que é cantor de soul e é canadense, igual ao Justin.
0: Sim. E assim, essa é uma música que ela é basicamente uma, uma homenagem às diferentes regiões dos Estados Unidos, ou na verdade regiões importantes pro Justin aí. Então, pelo menos tem, assim, o, a Georgia, né, que ele fala, I got my pictures from Georgia, né, e Atlanta é o lugar, que é, fica na Georgia, é o lugar de nascimento do Martin Luther King. Então, vem aí uma referência para ele, e aí ele fala fala de Califórnia também, que é onde ele mora atualmente, e aí ele fala também do norte, né, que ela, ele leva a Baby para norte, que pode ser o Canadá, já que ele tá nos Estados Unidos, ele pode ir para o norte no Canadá, também pode ter essa referência para outro lugar que é especial para ele, que é onde ele nasceu.
1: Uhum. É, essa música bombou muito, né? Ela estreou em primeiro lugar no ranking da Billboard Hot 100, que mede as, as músicas mais vendidas nos Estados Unidos, e ela chegou no topo da lista agora do início de abril, e na mesma semana o Justin tava no topo do ranking de álbuns mais vendidos, que é a Billboard 200. Então assim, foi o um momento ali que ele tava arrasando, a música ganhou um clipe lindo com eles andando de carro pelas ruas de Las Vegas, é, ficou muito incrível. É uma mistura de um pop com um R&B que deu muito certo, ficou num tom muito perfeito e não é à toa que bombou tanto, né?
0: Sim. E uma coisa legal a gente falou ali que Hold On foi, foi lançado duas semanas antes do álbum para preparar. E Pitches ele escolheu como single para ser lançado junto com o álbum, tá? Veio o clipe no dia 19, no mesmo dia que o álbum foi lançado, que foi para dar, para puxar para cima nessa né, vibe. Eu achei que funcionou muito para puxar o álbum para cima, mas tem um ponto aqui que eu é, queria trazer, que ela é bem diferente do álbum, né? no sentido até temático mesmo. O, a vibe é um pouco, porque tem essa vibe do pop, com a AirB que você falou, mas eu acho que ela destoa até porque é uma música que ela não, não fala sobre amor, né? que tem tanto ali no álbum o tempo todo. E aí por isso que eu acho que ela funciona tanto para chamar o álbum para cima. Mas, dentro do álbum, eu não sei se ela é tão coesa, podemos falar assim.
1: A música tem muita referência de R&B, que tá bem presente nas outras faixas também. Mas eu acho que nenhuma ele conseguiu fazer essa junção com o pop, que que deu talvez tão certo, ou que ficou tão equilibrado assim, né? Então acho que realmente ela ficou com uma pegada meio diferente das outras. Mas assim, depois do sucesso que essa música fez, eu acho que pode ser um caminho pro Justin seguir aí nos próximos projetos, né?
0: Eu concordo muito, eu queria ter visto mais músicas como pitches dentro do álbum. Eu acho que seria muito incrível.
1: Uhum, arrasou. E depois a gente tem Love You Different, que é um feat como Ben. Será que se fala Ben ou Bean? O
0: Ben. Fica aí a dúvida. Ou, <risos> ou será que é B-E-A-M?
1: Ah, não. Eu me B -A M. <risos> B-A-M. B-A-M é bom também.
0: <risos> fica aí a dúvida. Depois a gente pesquisa e, e divulga isso aí. Mas é, esse feat é uma música fofinha, né? Eu vou sempre amar você do jeito que você é. Ele fala que ela é perfeita do jeito que ela é. Eu gosto que ele faz uma referência. Ela fala, assim, ele fala, você não precisa encher sua cara com fente. Fente é a marca de maquiagem da Rihanna. Amei que ele fez essa essa associação aí que ela não precisa de maquiagem, mas não é que ela não precisa de maquiagem. Ela não precisa de fente porque é isso que ele Bieber usa, entendeu?
1: Arrasou. <risos> O... A música me lembrou muito também os singles lá do Purple, que foi aquela época que a gente falou que ele arrasou muito, né? O áudio ali, é, porque ela tem muita batida de música eletrônica, né? E que combinou super aí.
0: Ah, legal. E aí, Love You Different vem seguida por Loved by You porque, né, estamos falando sobre o amor.
1: Bora falar mais de amor, né?
0: É isso, esse é o fit com o Burna Burnaboy, é o... E, a ref... e a música traz referências do Afrobeat, e é, é bom trazer aqui que o Boy é nigeriano, então Exato. faz todo o sentido essa associação aí, né?
1: é, Eu achei que trouxe umas batidas bem legais Que trouxe um, um ar bem diferente a música Foi uma faixa que acho que se destaca por isso E o Burn -a Boy arrasa também
0: Sim, nossa, o Burn -a Boy é maravilhoso E eu queria trazer referências Aqui, porque na ponte dessa música né, Na bridge, ele canta I walk a thousand miles Que, claro, a, gente, a primeira coisa que a gente pensa É na, na música clássica You know I walk a thousand miles If I could just mas, na verdade, ela pode trazer referência a outra música do álbum, que a gente até comentou aqui, que é as I Am, que o Khalid canta, né? É, a gente tá a mil milhas separados, longe um do outro, mas você é a pessoa que está segurando o meu coração. A thousand miles apart, ele fala. E aí, mas não só isso, ele também pode fazer uma referência a Bill Wright, que é uma música do Justin de 2012, e é, que ele fala, né? Por você eu andaria. As mil milhas. For you, I would walk a thousand miles. E aqui ele fala, eu ando as mil milhas. Então, muitas associações aí de letras e tudo mais.
1: Eu não sei se eu estou mais é, extasiado com as suas referências ou com a sua cantoria, amiga. Você arrasou <risos> muito.
0: Ah, muito obrigada. Fico feliz. <risos>
1: E aí, logo em seguida, dessa música fofinha, mais romântica, vem uma música bem mais melódica e bem mais tristinha que é Ano", que foi lançada no dia 1 de janeiro, né, para começar o ano.
0: Começamos o ano com força! E aí é outra música, né, de amor, que ele fala sobre a rei, ele fala que ele vai sempre estar lá por, por ela, não importa o que aconteça e tudo mais. Tem mais referências de músicas antigas e de novo, de As Long As You Love Me. A gente já falou dessa música aqui. Já falamos de referências de 2012. Temos aqui de novo, nessa música, ele canta Come kiss me, silver and gold. né? Venha me beijar prateado e dourado. E em As Long As You Love Me, ele cantava As Long As You Love Me, I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold. Enquanto você me amar, eu vou ser platina, vou ser prateado, vou ser dourado. Fala sobre tudo aí, fez essa associação da dos minerais, assim, né? Do, das, <risos> co ou das cores com o amor,
1: eu amei. Das, das medalhas,
0: né? Medalhas também, tudo, tudo
1: para terminar o álbum para fechar o álbum original. Justin trouxe Lonely. Que aí é a fossa de vez, né? É a música que veio. <risos> pra... Não é
0: tão fossa, mas eu gosto dela fechar. E, e é legal também porque ela foi o segundo single do álbum, né? Ela foi lançada no dia 16 de outubro do ano passado.
1: Exato. E é uma música muito especial porque tem uma galera muito legal na produção, né? O Benny Blanco tá na produção e o Phineas, que é o famoso irmão da Billie Eilish, também estão nela, né?
0: E é uma música que fala, né, sobre. Como é, o Justin ter se tornado uma estrela mundial de, é, numa idade tão nova, afetou ele. E Porque o Justin foi descoberto pelo Scooter Brown, novamente, este homem aparecendo novamente. no nosso podcast. Estou <risos> falando sobre ele aqui, mas o Justin foi descoberto pelo Scooter Brown, que continua como empresário dele até hoje, quando ele tinha 13 anos. E assim, as coisas escalaram na vida dele muito rápido. É, ele virou uma super estrela com menos de 15, né, basicamente. E isso afetou muito a vida dele. A gente viu isso é, ao longo dos anos, né? Tantas polêmicas que ele entrou, tudo que ele fazia entrava na mídia. No começo era muito criticado, as pessoas falavam muito mal, tinha inveja, tinha tudo. Enfim, é uma música que retrata tudo isso. E eu acho que retrata de uma forma bem bonita até. Inclusive eu amo o clipe dessa música com o Jacob Tremblay, que é o menininho do quarto uhum. de Jack e que ele tá representando o Justin, né? Eles fazem uma é, uma caracterização para ele ficar exatamente como o Justin era na época que ele fez, começou a fazer sucesso e a gente vê, nossa, o Jacob Chamberlain cresceu muito e Justin também
1: boa, vale a pena já só pelo Jacob só, porque ele é maravilhoso e faz absolutamente tudo, né Bom, e, então esses, essas foram as faixas do álbum original E aí o Justin lançou depois a versão deluxe do álbum Que contou com mais seis faixas Ele estava sendo assim, uma produção muito absurda, né? É, essas seis faixas trouxeram vários feats novos Incluindo o feat com o Jaden, com o Lil Vert, Com o Quavo e com o DaBaby e com a Tori Kelly ainda Foi muito feat, né?
0: Sim, dessas seis músicas, na verdade, só uma não é fit que é Lifetime. Então, uhum. ele trouxe muitas músicas novas. E assim, trabalhou, porque deu um ano do álbum anterior dele. E agora ele trouxe 22 músicas novas, né? Então, vem Exato. muita coisa aí. A gente tem Dare She Go, I Can't Be Myself, Lifetime, Wish You Would, no, no Better e Name. Essas músicas vieram aí fortes para fechar o álbum. Novamente, falam muito sobre relações amorosas, sobre a vida pessoal do Justin, né, sobre como ele se entende por pessoa e, e tudo mais. Traz uma vibe legal. A gente não vai comentar de todas para esse podcast não ficar gigante, mas queria trazer um pouquinho de informações é, sobre duas delas. E uma é a vigésima música, que é Wish You Would. Esse é, esse é o feed com o Quavo, né? que veio aí forte. Mas essa música, originalmente, ela foi gravada com a Ariana Grande. Acabou ficando na geladeira. Aí depois o, o Justin tentou usar essa música para um álbum de colaboração que ele ia fazer com o Cold Simpson. Ia ter um JB e C, CS ali, um álbum de colaboração. Também não deu certo, a música continuou na geladeira. E aí, no segundo episódio daquele documentário do YouTube, o Seasons, que saiu no ano passado, é, a gente viu o nome da música que estava escrito ali numa, numa das notas. E aí as pessoas começaram a pensar, eita, não sei o quê. E aí a gente e aí descobrimos que a música estaria na versão deluxe do, Just, do Justice, né que foi o que saiu agora. Mas não teve arena grande nem Cold Simpson. O escolhido para o feat foi o Quavo.
1: Bom, e uma, um aspecto aí da versão Deluxe é que o Justin saiu um pouquinho das músicas pop animadonas ou com mais referências eletrônicas e deu um espaço aí para umas versões mais voz e violão mais acústica, que é o caso de Lifetime, e também da música que fechou o álbum Deluxe, que é Name, é um feat com a Tori Kelly a, a voz da Tori Kelly tá bem bonita nessa música e ele ainda faz uma possível referência a quem? A Selena Gomez mais uma vez. Na verdade, é uma música do The Weeknd falando da Selena Gomes. Na letra, ele traz uns versos em que ele fala você tá fazendo promessas na cara de outra pessoa, e se você for quebrá-las, call out my name, tipo, me chama, dá um, chama aí, manda um zap. E o, o The Weeknd tem uma música chamada Call Out My Name, que foi sobre a Selena, então ficou ali a referência implícita.
0: Sim, e, na verdade, essa música, ela chama Name, porque eles repetem muitas vezes o Call Out My Name. Uhum. É, eu acho que, realmente, ela só não chama Call Out My Name, porque seria igual a música do The Weeknd. <risos> porque, porque falam muito essa, essa frase, né? E a música do The Weeknd é, é explicitamente para Selena Gomez. Ele fala, inclusive, sobre... Ter, é, ter ido atrás para doar o rim dele para ela na época que eles estavam juntos, e agora e a, e a música do Justin essa Name, ela, ele fala sobre uma pessoa que tá com outra, mas ele fala ó, oh, você tá com outra, mas eu tô aqui, se você precisar de mim, eu tô aqui, então eu, essa associação aí é, é bem interessante, porque a letra faz sentido, a frase também puxa, referência então, enfim fica aí, a gente não vai cravar nada nunca, né mas Ai, acho interessante vou. mas acho interessante
1: é, não, e se a gente estava pensando que o Justin tinha ouvido The Weeknd para fazer as músicas com referência a mais de um pop dos anos 80 fica aí mais uma pista de que ele tava ouvindo bastante mesmo, né
0: e os dois têm polêmica, né? O Justin já falou que a música de The Weeknd era um lixo, era o walk, é não sei o quê. Enfim, os dois já, já tretaram por Selena Gomes aí um tempinho.
1: Treta. Mas... Ai,
0: <risos> Mas ok, a gente traz música e traz as fofocas também. A gente já anunciou Sempre. que a gente ia falar sobre isso, então estamos falando.
1: Sim, poesia e fofoca. É, bom, e esse foi então, a versão deluxe do Justice. Mas aí, Justin não parou por aí, não é mesmo? Porque depois de lançar 22 faixas, ele ainda não descansou, ele não foi tirar umas férias, e menos de três semanas depois do Justice, ele lançou o Freedom, que é o EP gospel com seis faixas. Sim,
0: mano, <risos> eu, tô, eu parei pra pensar, porque assim, o, o dia, no dia 19 de março, o Justin lançou o, o, Justice. o, 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 o Justice, né, o álbum... Aí, no dia 26, ele lançou o, a versão Deluxe. Aí, duas semanas depois, no dia 9, ele lançou o EP. Enfim, uhum. então assim, foi uma jornada aí de lançamentos bem intensa, ele foi. assim, os fãs pediram e ele entregou.
1: Foi, foi. Não, e isso tudo, ele promovendo bastante, fazendo um monte de capa de revista, ele tá assim, dedicadíssimo na quarentena.
0: Esse aí trabalhou. E, e uma coisa engraçada é que assim, apesar da proximidade de tempo aí entre os lançamentos, o EP trouxe um time de produtores bem diferentes do Justice, tá, então não foram, o álbum não foi feito junto com o EP, ele fez uma coisa completamente diferente mesmo, tava trabalhando com pessoas diferentes, e o EP foca realmente na religiosidade dele, então o assunto também é, é diferente de forma geral, assim, enfim, é um projeto à parte mesmo.
1: Pois é, quando ele anunciou, ele anunciou de surpresa e já lançou as músicas, né? E eu pensei realmente que seriam, tipo, músicas descartadas do Justice, que ele queria reaproveitar agora num EP, até para questão de divulgação. E não, deu para ver que foi um projeto que ele pensou bem separado mesmo. E eu achei legal que o ele veio como numa vibe mais bem tranquilinha, mais vida simples. Tanto é que a capa é um print do Notas, do aplicativo Notas do iPhone, escrito só Freedom e o que me incomodou muito é que dá pra ver que a bateria tá fraca nesse celular, e aí me dá uma agonia toda vez que eu vejo essa capa
0: eu tô muito feliz que você reparou nisso porque eu também reparei <risos> <risos> nem pra carregar o celular, sabe mas mostra pois que é, é real, assim é, um, é realmente um print que ele tirou ali do celular e mandou e falou ó, oh, vira a capa do álbum aí, eu fiz e, Ele realmente ele não fez é, para divulgar, para bombar, para ir para as rádios e tudo mais, ele fez para ele, para compartilhar essa mensagem que ele está sentindo nesse momento, e para dividir isso com as pessoas, e não era para ter uma superprodução por trás. E o álbum é, tem parcerias também, tá? muitas parcerias. Ele repete parcerias com o BAM, ou o Ben, ou o Ben, que a gente já falou algumas vezes, e com a Tori Kelly, e ainda tem muitos outros nomes, as faixas, assim, não tem um feat por, por faixa, tem vários feats por faixas, uhum. e menos na terceira, na terceira música, que é We're In This Together, que é uma espécie de testemunho dele, né, uma coisa bem pessoal dele falando que já teve tudo na vida, mas agora o importante é que tá todo mundo junto, ele tá com outras pessoas, todos estão no mesmo barco.
1: Exato, no álbum inteiro Basicamente ele está falando sobre A busca por Deus e como ele está Vivendo hoje e acho Que isso fica muito claro O ápice disso é a música final Que é Afraid to Say, em que ele canta Sobre ter medo de falar as coisas E ser julgado hoje em dia E aí ele fala até sobre cultura do Cancelamento, porque ele fala O que nós fizemos com a sociedade Quando todo mundo está sendo Cancelado, então É uma tentativa de Sofá, sobre o mundo de hoje mundo digital e como a gente está vivendo e falando sempre muito sobre Deus e, e religião
0: mas fechamos aí então essa saga de 28 músicas novas do Justin Bieber é, que vieram aí menos, não, um pouquinho mais de um ano depois do lançamento do último álbum dele, foi um ano intenso de trabalho e agora chegamos naquele momento que a gente faz o nosso nossa apuração geral nosso é momento de falar tudo o que achamos, então comece Tuco, o que você achou do álbum?
1: Pois é, é, eu acho que o álbum, o álbum me surpreendeu assim, eu acho que a gente vê uma evolução do Changes. acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso é, mas eu acho que o Justin se perdeu na proposta dele, né, ele não ficou claro o que ele quis com esse álbum. Ele fala que quer falar sobre as injustiças e começar a discutir sobre o mundo que a gente vive hoje. Ao mesmo tempo, ele fala que não quer propor muita coisa e que ele quer falar mais sobre ele e sobre amor. Então, achei que acabou ficando um álbum um pouco perdido. Acho que muitas letras trazem uma mensagem meio vazia, assim cheio umas, umas letras meio cheia de estereótipo, meio canastronas e que não entregam uma verdade no final das contas eu acho que a única verdade que ele traz muito forte no álbum é o amor dele pela Hayley e como ele tá feliz com tudo que ele tá vivendo e como ela foi importante para ele se tornar essa nova pessoa mas assim se a gente comparar com o Purpose, que foi realmente um momento que ele estava muito inspirado, falando sobre o propósito dele, como ele tinha amadurecido, e as músicas mostravam como ele tinha amadurecido, agora eu acho que ele fica tentando repetir essa história de que amadureceu e voltando a falar sobre todos os momentos dele, os momentos é, que, ele, que ele causou muito aí, é, nos tabloides, mas ele acaba caindo numas músicas meio de autoajuda, assim, numas letras de autoajuda que não sei, acho que não funciona tanto.
0: Justíssimo. Bom, a. Justíssimo! A... Justíssimo! Justiça para sua opinião. Sim. Mas, enfim, agora sobre o que eu achei. Eu achei que esse é um álbum muito melhor em relação a Changes. Eu me surpreendi quando eu ouvi pela primeira vez por ter parado e falado nossa, eu acho que num conjunto eu gostei, é, ele fez sentido pra mim e eu realmente é, pego um pouco da, da vibe do Justin nas músicas Assim, é, eu sinto que é mais pessoal que o Changes pra mim passou completamente batido, eu senti que era genérico esse eu parei uhum. pra ouvir, queria entender as letras isso é muito legal e assim, em relação ao que você disse sobre ele ter ficado perdido, concordo. Ele queria fazer um álbum pessoal sobre ele, mas ele também queria falar sobre justiça, misturou tudo e não conseguiu falar, não conseguiu definir muitas coisas ali. Mas eu acho que a intenção do Justin por trás é boa, sabe? Ele tá nesse momento muito é, religioso, cheio de fé dele que ele quer trazer é, mudança positiva no mundo todo e ele só que ele não sabe por onde começar, então ele tem intenção boa. Precisa só direcionar isso, porque eu... É se você for pensar em gravador, empresário, eles sempre vão querer o lucro, né? Então, o lucro para eles é falar sobre o, o, o relacionamento amoroso, é falar sobre o passado, é... e é lucrar em cima da, das causas sociais. Então, num, tipo sem esse apoio da gravadora e do empresário, o Justin vai continuar perdido, porque a, a gravadora e o empresário vão querer lucrar com tudo, entendeu? Então, eu acho que a intenção dele é boa, mas ele não, não conseguiu direcionar de fato. E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar aqui é que como ficou bagunçado e repete muitas músicas, eu acho que poderia ser um álbum bem menor. Ele poderia ter passado exatamente o que ele quis passar desde o começo com menos músicas. Assim, 16 podia estar na versão deluxe, sabe? Não precisava de mais 6 na versão uhum. deluxe. Eu acho que se fosse um álbum de 12 músicas, já estava bem bom. É, porque muitas uhum. ele se repete ali né, que a gente acaba até confundindo na cabeça depois, enfim é. É, de modo geral gostei, porque veio bem melhor do que o anterior mas eu acho que ainda falta uma lapidada para ele ser coeso e passar de fato a mensagem, vai
1: é, acho que ele tem que voltar ali no, a, a tentar entender o propósito dele e ver o que ele realmente está disposto a falar e que é interessante também para o público dele, né?
0: Sim, concordo. Bom, agora chegamos naquele momento em que vamos falar nossas músicas. Primeiro, a que menos gostamos. Pode começar. Começa
1: aí. Não, começa ah. você, vai.
0: <risos> ah, é muito difícil para mim escolher. Eu, eu, assim, se eu fosse falar de modo geral, incluindo... É, tudo o EP, obviamente, eu não me identifico tanto, então nem a gente nem chegou a comentar tanto dele, né? Porque veio ali como realmente um adendo, mas uhum. eu também não, não, não me aproximei ainda muito das músicas da versão Deluxe Lifetime. Ali é, é bonitinha, passou, veio uma super declaração de amor para Haley, né? Ele fala, tem uma letra toda forte, linda, mas por exemplo, é uma música que não pegou para mim, achei que passou. Mas se for para falar alguma música do álbum oficial, talvez eu falasse sobre Anyone, que ela veio até como single, tem referências, né, a música que foi lançada no dia 1 de janeiro, mas, assim, acho que teria uma música, não é, não é a pior música do álbum, tá? mas é a que eu menos gostei, eu acho que ela, é... enfim, não, não pegou tanto quanto as outras, se for pensar numa música de amor, de declaração e tal.
1: Uhum. É, faz sentido Pra mim realmente é Lifetime é, Eu acho que é uma música que tá um pouco Tanto Lifetime quanto Name assim, Eu acho que foram duas músicas Que acabaram ficando Tistoando do resto do álbum Elas são músicas mais tranquilas Com um violão E não gostei tanto Principalmente, E Lifetime em especial essa questão de ficar falando De carreira e do que ele passou E tal, eu acho que deu mais esgotada Acho que ele podia Eu acho que mais interessante quando ele fala Sobre a Hayley, por exemplo Do que sobre isso Acho que ele podia dar uma inovada aí na, Nos temas das músicas Mas vamos, vamos puxar o clima E falar do, da música que você Mais gostou do álbum
0: Vamos! Gente, pra mim é muito difícil Escolher, tá? Não, eu acho que esse é um álbum que eu tenho que ouvir muitas vezes ainda pra decidir com certeza o que eu gostei e o que eu não gostei, mas uma que desde o começo eu gostei muito e que eu acho que é de fato uma das melhores, é Holy foi o primeiro single aí, chegou abrindo a nova era, eu acho que trouxe uma vibe do Justin que é meio nova as colaborações com tinha The Rapper sempre funcionam então Gostei muito. E, apesar de tudo, eu gostei muito de Off My Face também. É a primeira música mais calminha do álbum que a gente falou aí. Outra música pra Hayley. Mas ela é leve, ela é gostosinha. É... Eu gosto de ouvir, assim. É uma música que eu fico bem de boas ouvindo.
1: Legal. É, pra mim, vai ser Peaches, eu vou mais uma vez eu vou no óbvio. É... Mas é que realmente eu acho que é uma música muito legal, assim. Essa... Esse... Balanço de R&B De pop que ele conseguiu fazer Eu acho que funcionou muito é, Não só musicalmente Mas comercialmente A gente viu como a música estourou realmente Foi um dos hits do ano aí Estava todo mundo colocando nos stories E ouvindo muito E estava na Billboard Acho que o Justin se encontrou muito assim nela E de verdade é uma música que eu quero muito Que ele, que ele entenda Como funcionou e que ele continue Nessa vibe aí nos próximos projetos porque acho que pode ser um caminho muito bom para ele de se renovar mesmo
0: Chegamos ao fim da nossa avaliação completa de Justin Bieber no nosso terceiro episódio e agora vamos para ele o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado
1: E vamos começar falando de Marina, a ex-Marina and the Diamonds, agora só Marina, que lançou Purge the Poison na sexta-feira, que é o sucessor do single Men's World. É, é muito legal porque a Marina continuou Falando sobre a desigualdade de gênero Na nova música E agora ela puxou um pouquinho mais Sobre as questões de Hollywood ali. Ela faz citações bem diretas Ao movimento Me Too Que é o um movimento de mulheres contra assédio Ela fala sobre a prisão Do Harvey Weinstein E ela cita até a Britney Spears E as dificuldades que ela passou em 2007 Que a gente sabe como foi tenso é, A música ainda vem com um clipe Bem colorido, bem anos 80, do jeitinho da Marina uma identidade muito dela e tô bem animado aí pro álbum que ela vai lançar em breve, que acho que já deu pra perceber que tá indo no caminho certo
0: é, amor, eu ia falar isso, né, já tá aquecendo o caminho pro álbum dela, que logo logo comentaremos aqui quando estrear e agora também temos assim Poca está dentro do BBB, mas está lançando música, tá? Ela não
1: para, ela dorme do BBB, mas os, os empresários dela não dormem.
0: É bem isso. Ali é claro que já tinha comentado, né, que tinha uma música pronta com a Poca e estava torcendo para não ser cancelada no programa, porque o clipe foi caro.
1: Eu achei maravilhoso essa história
0: sim mas deu para ver que o investimento valeu a pena ele escolheu o momento certo para lançar aí e eu viciei a música né é uma música em 150 bpm é o primeiro lançamento da Lia pela Warner Music agora que ela está assinada aí enfim maravilhosas é aquela música que você vai dançar até se acabarem porque assim, a gente está só querendo uma festinha no futuro para poder dançar essas músicas. E, e no clipe tá muito legal. As duas estão bem pireguetas, assim, né? No clipe, rebolando muito. Enfim, tudo que a gente queria estar fazendo. É
1: verdade, eu achei maravilhoso Gostei muito que a Lia assinou com a Warner Music E deu pra ver realmente como assim O um apoio de uma gravadora vai fazer diferença Aí na carreira dela e quero muito que ela bombe mais E quem também tá de volta É o príncipezinho do pop O Trice Van, essa... Fofura do pop. É, o Try lançou a música You junto com a Tate McRae, que é uma cantora de mais de sete songs, e com o Regard, que é um DJ que bombou muito no TikTok com a música Ride It, que é de 2019, mas que, nossa, fez muito sucesso. É, os locais do Troy combinam muito com o da Tate, ficou bem legal na música, que tem uma batidinha também oitentista, sim, mais uma vez batida dos anos 80, está por toda parte, mas a música está bem gostosinha ouça o um, You
0: sim, a batidinha oitentista está em todo lugar, voltou ah, para é. ficar mas eu amo, né o Troy arrasa sempre, foi mais um, um lançamento incrível dessa semana e para fechar, temos mais um lançamento brasileiro, porque fez uhum. falta na semana passada, então agora trouxemos mais um, porque foi maravilhoso, né? Depois das incursões pelo pagode, Ludmilla se jogou no RB na música Gato se ameis Esse é um feat com o Xamã que também já ganhou um clipe bem sexy, assim, preto e branco, com os dois juntos na cama, no banho, todo romântico ali. E, na verdade, essa não é a primeira vez que a Lud se arrisca no R&B, né? Mas ela já falou que o lançamento é marcante, porque agora ela tá muito mais envolvida no agenciamento da carreira e quer aproveitar essa liberdade para se arriscar de vez em outros gêneros. E é o que a gente está vendo que está dando muito sério. A voz dela combina com funk, com pop, com pagode, com R&B. Enfim, eu, eu gosto muito dessa liberdade nova que a Lud está tendo por aí.
1: Exato, eu acho muito legal isso. E acho muito legal que o público dela também compra tudo isso. E funciona super bem. E é muito legal. Ela está muito feliz agora com essa liberdade na carreira. Dá para ver. E ter essa possibilidade de transitar por tantos gêneros é muito legal. E outro exemplo dessa liberdade que ela está tendo é que ela aparece ali fumando a verdinha dela no clipe. Eu acho a Lud uma artista incrível e acho que ela vai bombar muito ainda nessa nova fase.
0: Arrasou, é bem isso. Enfim, agora chegamos ao fim do nosso podcast mais um episódio finalizado com muitas informações para vocês e é isso, a gente queria só deixar aquele recado para vocês acompanharem a gente nas redes sociais quando não tiver episódio novo, né, a gente tá no Instagram Antes Pop Do Que Nunca tá no TikTok, tá no Twitter que é o Antes Pop Podcast, sempre postando atualizações da, dos episódios e anúncios e tudo que vai rolar
1: e a gente está em todas as plataformas de áudio agora, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, pode divulgar a gente aí para qualquer pessoa, que a gente vai estar tá em tudo. Sim,
0: e lembrando que se você quiser ouvir as músicas que a gente comentou no episódio de hoje, vai estar tá uma playlist no Spotify do episódio número 3, Tá no link da nossa bio no Instagram, a playlist. Então, assim, para lá pra ouvir. essa Tudo que a gente estiver comentando aqui, vocês conseguem ouvir lá no Spotify. E é isso. Depois, agora que vocês terminaram de ouvir, vão lá no Instagram. Comentem pra gente o que vocês acharam. É, o... Críticas construtivas são sempre bem-vindas. <risos> é, óbvio, assim, a gente tá sempre começando. É sempre bom ter essa adaptação comentem o que vocês querem ouvir, se já tem algum lançamento no futuro que vocês acham que a gente precisa falar, já anota lá que a gente já marca já então fica preparado. Arrasou.
1: É isso, gente. Muito obrigado e até terça-feira que vem.
0: Até, gente. Um beijo.
1: beijo.